0: Bom dia irmãos, paz seja convosco, Amém. Cristo nos une, aumenta um pouquinho aqui para mim, obrigado. A palavra de Deus diz o seguinte, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Soberano e eterno Deus. Agradecemos a Ti. Por esse privilégio. De nesta manhã estarmos na Tua casa. Quantos estão no leite do hospital. Na grade de uma cadeia. Quantos estão perdidos nesse mundo. Mas nós, quando escolhido por Ti, dissemos sim ao Senhor e nos agardamos com a Tua proposta, porque Tu deste Teu Filho para nos salvar. E hoje nós estamos na Tua casa para Te agradecer, porque temos uma família, temos uma esposa, temos filhos e netos, temos ovelhas e tudo graças a Ti, Senhor. Por isso, Pai, receba o nosso agradecimento. Receba, Senhor, a nossa alegria em te servir. Porque quando nós te servimos, o Senhor também se alegra. E esta alegria é a nossa força para continuar. Por isso, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, nesta manhã. Seja bem-vindo neste lugar. E ensine-nos, segundo a vontade do Pai, porque sem Jesus nosso Senhor, nada eu posso fazer. ajude nos agora para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pode sentar. Vejam bem, irmãos. O Gilberto, cadê o Gilberto? Cadê o Gilberto? Olhe bem para mim aqui agora. Veja bem, você que está lá atrás, você não está disposto a querer ouvir, né? Venha mais para frente. Venha mais para frente. Olha, Gilberto. Ó, oh, que negócio é esse? Vem aqui. Em comemoração aos quatro anos. Acontece que não é só bom gosto, precisa ser bonito para usar essas camisas. Amém? Muito bem. Depois você me fala quanto se pagou? Para mim não é ver se eu fui explorado. Tá. Vejam bem. Se você vem até a igreja E você submete-se A ouvir as notícias da semana De alguém que está aqui E não quer ouvir a palavra Você perdeu o tempo Tá, é por isso que eu falo Não quero ninguém lá fora Se tiver alguém lá fora veraneando Ou entra ou vai embora Tá, ah, mas é... O homem é agressivo, não, não sou não eu vou dar conta de você você não vai poder dizer naquele dia não fui avisado você está sendo avisado sempre entendeu? não é ouvir você tem que escutar a palavra de Deus o que ouve eu já ensinei aqui não vai discernir o barulho e o que é mas o que escuta ele vai discernir que ele está ouvindo tá ok? então presta atenção se, se eu ver alguém lá atrás conversando eu vou falar com você novamente tá? porque vai no cinema tem que ficar quieto, se não o vizinho fala, vai lá chamar o guarda vai no hospital tem que ficar quieto na igreja tem que estar tá aí conversando vai conversar no bar lá você pode conversar à vontade amém? Estou errado? Ah, mas a, a boca foi feita para falar. mas Jesus, a Bíblia diz, seja tardio em falar, pronto em ouvir. As palavras que Deus dirige a nós, elas são palavras que qualquer um pode entender, quando estão contritos a Deus. Amém? Então, veja bem. Vocês me veem aqui hoje, vocês não sabem nem o que é nada da minha vida. A minha mãe, por exemplo, ela tentou me abortar várias vezes. Eu fui machucado dentro do útero dela, tá certo? Então, quando eu nasci, uma parteira lá na fazenda, no meio do mato, disse para minha mãe esse menino será um servo de Deus muito importante mas Deus também deu uma lição na minha mãe mostrando para ela uma ratazana com vários ratinhos e dizendo para ela os filhos que você abortou eu tinha alimento para eles porque eu cuido até dos ratos e essa é uma lição para todas as pessoas principalmente nos dias de hoje onde a lei quer aprovar o aborto o assassinato de um indefeso dentro do útero da sua mãe e por que o diabo está agindo assim? porque Deus o único lugar da terra que Deus vem e coloca a mão é na barriga de uma mulher que está sendo gerada gerado um filho ele disse que ele conheceu a nós e nos conhece, quando nós éramos ainda substância informe, dentro do útero da nossa mãe, quando não havia forma ainda do nosso corpo, ele nos entreteceu, ele criou as nossas células, criou nossos dias. Então, o diabo quer fazer com que o ser humano... Ouça a voz de Satanás, a sua voz para a destruição das crianças. Mas a minha mãe não conseguiu me matar. E eu estou aqui. Estou aqui. E você está aí. Graças a esse livramento que Deus deu para mim. E tantos outros que estão aí pensando em se livrar do seu filho saibam vocês que os filhos adulterinos fora do casamento eles têm dez anos de maldição sobre eles por causa desse ato do pai de ter filho fora do casamento os filhos abortados, assassinados pelos próprios pais estarão numa plateia como essa sendo testemunho contra os seus próprios pais então é sério e quando eu falo com vocês e quando o Espírito de Deus fala é porque Ele quer que você venha se arrepender desses atos desses atos para que você não vá para o inferno e não siga o caminho do mal que nós estamos vendo sendo recebido com banda de música, com festa, o mal está sendo recebido dessa forma. O bem não está sendo recebido mais como coisas boas. Porque muitos de vocês, de nós, temos fracassado na nossa função de servir a Deus e de ser grato a Ele por tudo aquilo que nós somos e temos recebido. Temos recebido. Deus cuida de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Tá? Então, ele não vai ter o culpado por inocente. E o pastor Ricardo, eu ouvi outro dia um pastor de renome falando o seguinte: Deus, eu não acho ele falava. Que Deus é tão severo assim para um pecador ficar a eternidade sofrendo? O que vai dizer os parentes desse pecador que foi salvo? Deus está sendo injusto. Ora, ora, os meus irmãos não quiseram nenhum ouvir a voz de Jesus Cristo quando eu preguei para eles. Agora, se eu o ver, vê, vê-los na, na morte eterna, eu vou denunciar a Deus e achar que Deus é injusto, tiveram a oportunidade de receber aqui, nós temos a passagem da Bíblia do rico e o Lázaro. Lázaro mendigava na frente da casa de um rico, se alimentava. O rico veio a morrer, foi para o inferno. Lázaro morreu, foi para os átrios de Abraão. E aí, então, o rico lá, sendo atormentado numa chama de fogo do inferno, ele rogou a Deus que Deus mandasse alguém na terra para pregar para os seus irmãos, para que eles não fossem para aquele lugar tão ruim que é o inferno. O que Deus falou para ele? É impossível um morto voltar. É impossível. Ninguém que morre vai voltar. E essa teoria do diabo, de espírito, cai por terra só nesse, nesse, nesse versículo. E aí, o que aconteceu? Ele disse, lá na terra tem Moisés, tem os profetas, tem os, os pra, pra pastores, eles que ouçam eles. Então, é aqui que é a hora de, de escutar a Palavra de Deus. E aceitar Jesus. Porque Deus não tem o pecador por inocente. Deus não vai não vai querer atenuar seu, o seu castigo porque é um castigo para aqueles que não querem Jesus lá no céu não tem delação premiada não lá seremos julgados naquele dia pela justiça, pela palavra da verdade não haverá suborno não haverá conchavos entendeu? não haverá a salvação não se compra Tá certo? Nós não compramos a salvação. Jesus é que nos dá ela de graça. Tá certo? Por por isso a Bíblia diz em João, todos aqueles que volverem o seu semblante para ele serão salvo. Ele é a nossa salvação. É a nossa vida, não somente esta, mas que há de vir além de cultura. Tá? então nós precisamos com urgência é, tomar uma decisão eu preguei ontem para os pastores eu disse aqui, pastor do Brasil todo que estava aqui na convenção que Deus exige de cada um de nós uma atitude quando ele viu Zaqueu ele disse, desça da árvore não é? quando ele viu Tomé, ele disse Tomé, vem cá, põe a mão aqui ó. sou eu mesmo Está duvidando por quê? Não é? Quando ele disse Nicodemo, ele disse, você precisa nascer de novo. Ele deu a ordem para Lázaro, sai para fora. Então há atitudes intrínsecas próprias nossas, as quais nós temos que tomar. Senão o Espírito de Deus não vai transformar a nossa vida nós precisamos. O que que o profeta disse para Naamã? Vai agora tomar um banho na, no, no, no Rio Jordão? Você tem que tomar tudo de tudo. Está aqui na igreja tantos anos, não quer vir na igreja? Não vem tomar ceia? Não vem orar? Como você quer ser uma pedra da construção desse reino que Jesus nos chamou para ser dele? Como você quer. Mas aí fora, os banquetes estão sendo oferecidos, né? Ah, você não precisa fazer nada. Deus vai te abençoar. Ou, oh, ou, oh, tem algum José aqui? José, Deus está falando com você agora. Receba a bênção, José. E os outros são inferiores ao José? Deus não age dessa forma. Todos são iguais perante Ele. E todos têm o mesmo, a mesma oportunidade e o mesmo privilégio. Uma das coisas que iriam, iriam fazer com que Satanás ganhasse muitas pessoas no, agora no final do tempo é os falsos profetas que estão aí. Por isso a Bíblia recomenda, se a tua igreja, Spurgeon já falou... Se o teu pastor é um homem de Deus honesto, família, agarre-se a ele e não solte ele mais. porque haveria, Haverá tempo em que os pastores são verdadeiros palhaços em cima do púlpito divertindo uma plateia de bodes. É o que nós estamos vendo. Agora aqui não tem palhaço e não tem bode. Aqui tem ovelha e tem pastor e tem ovelhas e o sumo pastor nos dirige agora eu tenho que avisar vocês que você não pode estar dormitando está na letargia do sono do fim dos tempos né? eu estou vendo tanta gente dizendo não nós precisamos orar para que haja avivamento sabe o que é avivamento? é trazer a vida quem está morrendo a igreja está morrendo algumas pessoas por isso que há muitos que dormem na igreja, que são doentes e que já são fracos. Por quê? Por causa disso. A igreja precisa ser revivada. O mundo jaz no maligno. Avivamento é trazer a vida quem está morrendo, quem já tem vida, mas está morrendo. É aquele negócio que faz quando o cara se afoga no peito e tal, tal. Vamos trazer ele a vida. E você tem que entender isso, que nós temos vida, porque nós recebemos o Espírito Santo da promessa. E o Senhor Jesus fala em João, Trabalhai não pela comida que pereça, mas pela aquela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai já o marcou com o seu selo. Nós temos um selo de autenticidade. Que nós pertencemos a Deus. Está certo? Então a nossa vida, a minha vida, tem sido uma vida desde o útero da minha mãe, de perseguições. Agora, eu nunca falei para Deus, estou desanimado, coloco outro no outro meu lugar, não. Porque eu, ele sempre... Me amparou em todas as situações. Sempre amparou a minha família e as minhas ovelhas. Então, a nossa luta, a perseguição, é um sinal de que você está trabalhando correto para Deus. O diabo não persegue quem, quem, quem não trabalha. E quando aquela parteira falou... Esse serão um servo de Deus... O diabo escutou... Falou... Eu tentei acabar com ele lá dentro... Mas vou tentar acabar com ele agora... Depois que ele nasceu... E colocou problema em todos os meus caminhos... Tá? Mas quando eu conheci Jesus... A minha vida se transformou... Tudo mudou... As perseguições foram maiores ainda muito maior do que vocês pensam porque ninguém fica contente nesse mundo com quem quer servir a Deus de verdade tá Às vezes a pessoa fala não, mas eu não aguento porque sou perseguido na firma Ó, tá? às vezes você é perseguido porque você, na firma você não trabalha você faz corpo mole Seja perseguido porque você é o cara que trabalha mais lá E te faz jus o teu salário Porque Deus estará abençoando você Não entenda a perseguição por vaidade A perseguição só existe Quando você não nega o seu Senhor E nós não negamos a Deus Em nenhuma circunstância da vida e no dia, no dia, deixa eu marquei aqui, no dia 22 de setembro de 2019, nós, depois de muitas orações, decidimos diante de Deus, fundar a Igreja Quadrangular Família Global. Depois de muitas orações e de muita insistência para sermos ouvidos e não fomos ouvidos. E todas as atitudes inerentes daquele, daquele, daquela situação, colocamos na justiça para que a justiça resolvesse. E tudo está sendo muito bem resolvido. E a qualquer momento eu estarei aqui lendo alguma notícia para vocês. Tá? Tá? Porque a Igreja Quadrangular Família Global, ela não surgiu de atos desonestos. Ela não surgiu de atos de rebeldia, nem de atos subversivos. Não. Ela não surgiu de nenhum ato que nega a pureza, a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela surgiu de perseguições e perseguições e invejas, porque aonde é o pastor rouco põe a mão, a coisa prospera. Prospera, cumpre-se o salmo primeiro. E essa igreja surgiu num momento de, de angústia e de muita perplexidade. Porque para aqueles que não vivem a fé genuína, não acham uma saída. Mas eu sempre soube que Jesus Cristo é a porta. Ele é a saída. E que não importa o que falam de você. Desde que seja um mentiro. Se falam que você é adulto e você é adúltero, Você está sem a proteção de Deus. Mas se falam que você é adúltero e você não é. Problema de quem falou. E vai receber as consequências. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito muito contente nesta data. O Rinaldi falou para mim ontem que aqui para vocês, os pastores, que nunca viu eu dizer que ia desistir. Pode ser que meu pai até pensou, mas foi engano dele, que eu nunca nem pensei em desistir. Tá aí a minha esposa que sabe disso, porque eu sei em quem eu tenho crido. Tá certo? eu sei que aqueles que comigo estão aqui há 50 anos, 40, 30 20, 15 5 um dia não é S saberão ou já sabem que na minhas palavras não há dolo não existe dolo na minha palavra não existe mentira Intenções malignas. Por isso eu creio em Deus. E esse dia está chegando. Que nós todos vamos ajoelhar aqui. E vocês vão dizer para Deus. Senhor. Não precisava isso. Porque eu sei quem é o meu pastor. O teu pastor tem uma esposa. Tem quatro filhos. Seis netos. Duas noras, um jeito, centenas e centenas e centenas de ovelhas. Tá? E muitas delas já estão com Deus. Então você não se preocupe. Hoje é um dia de muita alegria. Essa semana foi um dia de alegria. A igreja, a família global, está tão forte que você nem imagina. Ela está em todos os lugares. E para a glória de Deus. Por quê? Quando tudo aconteceu. E eu me lembro de Paulo. E Paulo, preso em Roma, ele disse. Todos me abandonaram. Ninguém veio me visitar. A minha igreja não me abandonou. Mas aquelas pessoas que disseram amigas, todas me abandonaram. E nenhuma sequer me deu um telefonema. Esta semana que passou, alguém ligou para mim que estava perturbado e pedindo perdão para mim. Eu disse, o que, que você me fez? Ele disse, eu estou entre os homens que fizeram mal para o Senhor. E eu estou perturbado, eu quero o teu perdão. Você está entendendo? Então, você precisa saber quem é o teu pastor. Está ok? Vejam bem. Quando o primeiro templo Salomão. Israel estava no auge no desenvolvimento o templo de Salomão foi feito com as coisas mais caras do mundo na época uma das construções maiores do mundo e veio Nabucodonosor destrói tudo aquilo leva o povo cativo para a Babilônia a inveja, o ódio, a perseguição. 70 anos depois, o povo volta para Israel para a construção do Segundo Templo. E aí o povo, então, olha para as dificuldades do momento. O povo que voltava para a sua terra depois de 70 anos... Para construir o segundo templo. É? O templo de Salomão. As riquezas. E agora Israel não tinha dinheiro para construir o segundo templo. Voltava da escravidão. E Deus então levanta quem? O profeta Ageu. O profeta Ageu. Sabe por que eu estou declinando isso para vocês? Porque em momento algum nós olhamos para trás e pensávamos, não vamos conseguir. Mas a gente sempre olhou para trás e dizendo, Senhor, o que eu fiz lá atrás foi para a Tua glória. Foi para a Tua honra. E eu fiz. E agora, Senhor, não importa as circunstâncias, eu estou pronto para fazê-lo de novo. Em outras circunstâncias. Me lembrei do povo de Israel que estavam triste, desanimado, e indagando a Deus: como nós vamos construir esse templo agora? Como? Aí, Deus levanta a gel e diz para eles, a glória da última casa será maior do que a primeira. E o Senhor dos Exércitos, nesse lugar, darei a paz a todos, diz o Senhor. Glória a Deus. Essa semana, um pastor chegou em mim, contente, e disse, Pastor pelo teu sofrimento que você recebeu eu estou em paz hoje eu vivo a paz então valeu a pena valeu a pena é? valeu a pena aí a glória da segunda casa era maior mas o segundo templo foi um templo pequenininho não tinha riqueza por quê? Porque Deus queria mostrar alguma coisa. E eu, quando estava pesquisando sobre esse assunto, eu falei, mas por que se a glória da primeira, segunda casa vai ser maior do que da primeira? Aí eu descobri. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, Visitou o segundo tempo. E ensinou para os doutores dentro do tempo. Jesus Cristo visitou. E Deus já sabia que a segunda glória seria maior: era a presença de Jesus visitando e estando no segundo tempo. Anos e anos e anos depois. E nós ganhamos o quê? Nós estamos vendo o que? Deus operando na quadrangular família global. Deus sabe das nossas dificuldades, mas nenhuma delas ficaram vazias, foram preenchidas com resultados positivos. E eu quero que você saiba que hoje eu trago aqui a vocês o meu agradecimento por vocês terem orado por esse pastor por vocês terem confiado em mim ontem não deu nem para passar todas as igrejas aí de tantas igrejas que nós temos a minha região tem quase 40 igrejas a minha região aqui de São Paulo então essa igreja a glória dela hoje é é muito maior porque há paz entre os pastores há alegria entre os pastores há esperança entre os pastores os pastores são ensinados a cuidar do seu casamento, da sua família por esse quadrangular global, uma igreja 100% família onde a glória desta igreja é a presença do Espírito Santo em todos os cultos, nas famílias que estão aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda gloriosa de Jesus. Na verdade, nós temos quatro anos de vida, mas na verdade temos um ano só de vida, de labor, que teve a pandemia. Então, o que essa igreja tem feito? é realmente a glória da presença de Jesus apoiando o nosso trabalho eu falei com Deus, Senhor por que aconteceu tudo isso na minha vida? Ele disse eu tirei você eu tirei você porque se eu não tirasse você, você não saía. Você continuaria acreditando no que não é real. Nas promessas de mudança que nunca houve. E eu me firmo nesta palavra de Deus. Sendo grato a minha mulher... Aos meus filhos, ao Rinaldi, a Thaís, ao Ricardo, a Lê, a Roberta, a Regina, o Palharinha, aos meus netos, sendo grato a vocês que continuam firmes e que juntos nós vamos subir para a vida eterna. Esse dia está chegando, como você nem pode imaginar. Tá? Então, meus irmãos, finalizando aquilo que Paulo falou: tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável e tudo que é de boa fama, nisso pensai. Esta é, isto é o Espírito Santo nos definindo. Quem nos define é Deus, não é o mundo. E nós seremos definidos dessa maneira. Agora, o que, que Paulo fala ainda? Paulo fala ainda. O que, que ele fala? Ele diz o seguinte para o que aprendeste de mim? Porque estudar não é uma dificuldade. É se empenhar para saber mais. Não é? Para saber mais. Então uma pessoa que estuda ela é qualificada para um emprego melhor. O crente que estuda a palavra de Deus, ele é muito mais usado do que aquele que não estuda, que nunca é usado, porque ele não estuda. Está ouvindo bem? Olhe para mim aqui. Está ouvindo bem? Então, o que aprendeste de mim, e o que recebeste de mim? Você não pode só aprender com a pessoa. Você tem que receber dela coisas boas para encaminhá-la. Você está entendendo? O que aprendeste de mim, o que recebeste de mim e o que ouviste de mim? Qual tem sido a, o resultado do que você tem falado para as pessoas? tem sido benefícios para elas ou prejuízo porque os pensamentos maus redundam em palavras as palavras em ações as ações em hábito e os hábitos em rotina e o diabo o que é que você faça a tua vida espiritual uma rotina porque na rotina ele te pega porque a rotina você não muda é a rotina. É, é a rotina. Eu conheci um cara que ele trabalhava numa, numa injetora de um plástico e tinha um parafusinho que saía a rosca. Aí ele. Tam, 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 tam. Um dia ele arrumou a peça. A rosquinha não saía mais mas ele todo dia lá mexendo na peça ia lá ia lá, a rotina é isso cara. você fica tá perdido você deixa de viver e é por isso que os predadores pegam os animais eles vão todo dia meio dia beber água no mesmo lugar é. rotina, falando de rotina os hábitos viram rotina hábito vira rotina antes da rotina tem o hábito de ir, de fazer então é aí que o inimigo pega você ah, estou indo na igreja tomo até a ceia mas minha vida não melhora porque você está na rotina do mundo o que o mundo faz, você faz nós não vamos fazer o que o mundo faz nós vamos fazer o que Deus quer que nós façamos. E o que Deus quer que você faça? O que Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo. Nós temos que imitar quem é certo. E ele falou aqui, o que aprendesse comigo e o que recebeu de mim. Mas o que você tem ouvido de, de, de mim? Tem que ser coisa boa. E o que você viu em mim? Porque tem gente que aqui dentro da igreja é uma coisa Lá fora é outra Lá o comportamento é outro Lá você é travestido de outra coisa Aqui dentro E lá você é outra coisa O que as pessoas veem na gente Vai contribuir para ajudá-la Ou prejudicá-la mais ainda Se alguém de vocês me vê como um bandido Vocês vão acreditar em mim? Andarão dois juntos e não concordaram? Bandido anda com bandido. Estou certo ou errado? O que, que vocês acham? Não por é? Por essa razão, Spurge diz o seguinte, convertidos que nascem na emoção, morrem quando a emoção acaba. É o que nós estamos vendo, convertido que nasce na emoção, morre quando a emoção acaba. A salvação é razão, é razão, tá certo? Então nós precisamos com gente o quê? Tomar uma atitude que a glória de Jesus Cristo possa ela ser vista em tudo em nós. dentro de casa fora de casa aonde quer que você esteja Paulo fala que nós somos astros desse mundo para que o mundo veja a nossa luz e queira Jesus como Senhor você está entendendo? então que a glória sua sua seja sempre maior do, hoje do que ontem porque Deus promete isso sempre prometeu e cumpriu nenhum filho dele foi encontrado ou abandonado mas tem decisões que você precisa tomar e a igreja tem que estar consciente que ela está vivendo a dispensação da graça agora. A igreja tem que reviver sozinha. Quando ela querer ter vida novamente, ela vai ter. E é o Espírito Santo que vai machucar o nosso coração, a nossa alma, para a gente voltar a entender o que é uma vida cristã, o que é ser feliz. O mundo não terá avivamento. Ele jaz no maligno. É nós que temos que reviver para poder fazer com que o mundo ouça o que nós somos e o que nós falamos e acredita no Deus que nós temos. Crê nisso? Então, vem aqui à frente agora que nós vamos fazer a oração final para nós ir embora. Vem aqui à frente. Vem rapidinho, não fique no seu lugar, você que tem duas pernas boas. Rapidinho. Os diáconos ajudam a acertar aqui à frente. Cadê os diáconos para ajudar aqui na frente? Rapidinho. Rapidinho, encosta aqui. Não tem nenhuma diaconisa aqui para ajudar aqui? Rapidinho aqui. Ó. Vamos ajudar aqui, gente. Rapidinho, não, não converse nada com ninguém agora. Rapidinho. Rapidinho. Aí cabe mais um. Aí. Rapidinho. Tem alguém pela primeira vez na igreja hoje? Tem alguém? Não. Levante a mão, quem está? Quem? A senhora? Chega aqui na frente é, chega aqui na frente quem está pela primeira vez aqui, ó dá um, dá um buraquinho aqui a pessoa vir aqui aqui, ó vem aqui, fica ali, ó tem mais? temos só as duas? é tem mais gente, não tem? então traga aqui o o leão foi preso já não vai comer ninguém rapidinho qual o teu nome? você já aceitou Jesus? então você é uma pessoa sábia né? se continuar com ele A senhora já aceitou Jesus? já é sábia também você? Hum? já aceitou Jesus? frequenta alguma igreja? depois de um ano, então você agora se frequenta a igreja a igreja não salva ninguém, mas o Senhor que salva, diz para você não ficar sem a igreja tá? você entendeu? você vai repetir uma oração comigo? então fecha os teus olhos diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hoje, hoje eu te aceito, eu te aceito. verdadeiramente com o meu único e suficiente Salvador, porque o Senhor se manifestou em carne para destruir todas as obras do diabo e para que hoje eu seja lacrada no teu sangue, na tua carne, para ser escrito o meu nome no livro da vida. Senhor, de hoje, de hoje em diante estarei na tua casa estarei, na tua casa. estarei, orando, estarei orando conhecendo a ti, a ti pela leitura da bíblia e recebendo conhecimento, e recebendo conhecimento. nos cultos da tua igreja eu te, eu te recebo como meu único e suficiente salvador. salvador muito bem, agora a senhora peça a Deus aqui no pensamento que a senhora precisa você também, eu vou orar por você, você também eu quero que depois os cadê os jovens da igreja? conversa com essa moça aqui, como você chama? Ana Letícia, Ana Letícia. cadê os jovens da igreja? quantos jovens tem aqui hoje? moça, pode ver o vai lá vai lá eu estou mandando ela ficar perto da moça para falar com ela no final não é falar agora marca ela agora aqui, ó fica sair. Assim. no final você fala com ela Tá ok? Quantos vieram doente hoje na igreja? Estão doentes? Coloca as duas mãos na cabeça. Agora, vocês que estão doentes, fiquem com a mão na cabeça. Muitas vezes você sente uma dor de cabeça e você não vem na igreja porque tem uma dor de cabeça. Mas trabalhar na segunda você vai, com dor de cabeça, com diarreia, pode ser o que for, você vai trabalhar. Mas vir na igreja, qualquer dorzinha, o diabo tira você de vir aqui. Por quê? Ele sabe, se você vem doente aqui, você vai sair curado. E se você for trabalhar doente e não vem na igreja, vai continuar doente. Agora a gente tem que falar, não tem? porque depois vão ficar acreditando em bananeira aí fora Em qualquer coisa que vamos falar para você você vai acreditar agora a realidade é essa tá doente é a hora de vir na igreja mesmo tá doente ah mas eu não posso parar de trabalhar eu faltei até para ver se eu sarava para mim trabalhar olha a tua confiança tem que ser plena em Deus tá o que, que o Senhor disse para Tomé? Seja crente, não incrédulo. Tá? Então, você que está doente, eu vou orar para você agora. Fecha os olhos. Os que não estão doentes, há uma necessidade na tua casa a ser resolvido Ou na tua empresa. Há algo em você que precisa mudar. Porque essa vida nos ensina a mudar para melhor todos os dias. E se eu não mudo hoje, aquilo que eu não mudei hoje, amanhã terá mais força para me dominar. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Tá? Então, fecha os olhos agora. Fecha os olhos. Suba aqui em cima o pastor Ricardo, se tiver mais algum pastor, suba aqui. Nós vamos orar agora. Estenda a mão para eles agora. Vocês fecham os olhos. Feche os olhos. Fique sozinho diante de Deus agora. Soberano Deus e Pai. Hoje, ninguém pode dizer que o Senhor não está presente. O Senhor diz, onde tiver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu aí estarei no meio deles. Aqui há coro suficiente, Senhor, para que o Senhor cumpra a sua promessa. E nós sabemos que aonde é o teu espírito está, aí há liberdade plena e instantânea. Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Porque a segunda casa, ela é morada de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador que está aqui agora para arredondar as doenças em saúde, para arredondar as fraquezas em fortaleza, para arredondar a pobreza em riqueza, para arredondar os males em benefícios, para trazer o filho que está longe, viciado nas drogas, o marido que tem amante. Ó oh, Senhor, toque neste homem agora, e que ele não tinha, não sinta um momento de paz no lugar aonde ele não deve estar, senão com a sua esposa, sua família. Eu destruo esse, essa obra maligna que foi feita nessa família. Eu destruo essa obra de macumba da feitiçaria. Eu destruo todo esse mal. E que essas vidas recebam agora a saúde dos pés, a cabeça, que aquele que está longe, Senhor, volte agora que aqueles que estão perto, unem-se mais ainda, oh Pai Santo venha no poder da sua grande glória encher o coração de cada um de nós e ao mesmo tempo Senhor, venha abençoar aquelas vidas que há quatro anos estão conosco aqui agora que estão aqui Senhor recebendo a tua bênção nesse dia de aniversário, mas também te agradecendo por tudo. Que o Senhor tem feito nesta igreja. Tome agora, Senhor, a direção nas tuas mãos. Tome, Senhor, agora os diáconos, os obreiros, o coral, a mocidade, o juvenis, as escolinhas. Toque, Senhor, agora em cada líder desta igreja e que haja uma raiz muito mais profunda nesta igreja do que já houve em toda a história, para que possamos ó Deus crescer crescer, crescer na obediência e na saúde do teu Espírito Santo porque a glória da sua segunda casa será paz cura, alegria e poder do Espírito Santo com o ministro teu aqui na terra, eu quero abençoá-los agora, recebam saúde agora, a cura nenhuma dor mais no teu corpo nenhuma dor mais no teu corpo Nenhuma fraqueza mais na sua vida Receba agora Receba agora Receba agora Receba agora Em nome de Jesus Amém